0: 你好，本期音频为你解读的是《摩根财团》，副标题是“美国一代银行王朝和现代金融业的崛起”。这本书讲的是摩根财团从1838年至1990年这长达一个半世纪的兴衰史。摩根财团是美国历史上最具影响力的金融帝国，一部《摩根史》其实就是美国华尔街百年风云的缩影。《摩根财团》是一部极具分量的书，说它有分量，第一个原因是这本书确实够厚，中文版有足足八百页，洋洋洒洒八十万字，时间跨度长达了一百五十年。而且难能可贵的是，书中对每一个历史细节的描述都以第一手档案和各种原始资料为依据，最大程度的还原真实的历史。说这本书有分量的第二个原因是它的作者大有来头。这本书作者叫罗恩·彻诺，是美国作家协会主席，曾五次获得普利策奖，是美国最负盛名的传记作家。摩根财团是彻诺的第一部作品，一出版就获得了美国图书界最权威的奖项——国家图书奖。彻诺后来又写了《汉密尔顿传》《洛克菲勒传》。《华盛顿传》等重磅的作品，获奖无数。《财富》杂志称罗恩·彻诺为美国传记作家的代表。说这本书有分量的第三个原因是，它的中文版译者也很牛。这本书是中金公司前董事长、亚洲基础设施投资银行首任行长金立群先生组织翻译的。金立群先生对这本书倾注了巨大心血，前后用了两年时间，三易三教，并亲自撰写了长篇推荐序言，以金融专家的视角为我们指出这本书的重大价值。这本《摩根财团》为什么重要？罗恩·彻诺说，他本来是想写一部《华尔街通史》的。但这个题目过于庞大，不好把握。他想来想去，决定选择一家最能代表华尔街的银行来写，这就是摩根财团。所以，摩根财团作为美国金融史上影响力最大的私人银行集团，你读懂了这部《摩根史》，也就理解了美国现代金融业发展的来龙去脉。那进一步说，为什么在中国急速发展的当下？我们需要回过头来深入理解美国金融史。金立群先生认为，现有的主流经济与金融理论是建立在西方国家的特殊历史经验上的，并不一定是在任何发展阶段和任何条件下都普遍适用的真理。如果我们不去仔细分析这些理论产生的历史土壤，只知道简单的照抄照搬，极有可能吃大亏。所以，我们了解西方金融史，就能理解西方金融理论产生的源头，从而更好的理解我们的经济和社会。也就是为什么金立群先生要花费如此大心血抑制这本《摩根财团》的原因。好了，介绍完这本书的基本情况，下面我就从三个方面来为你详细讲述摩根财团在美国历史上的重大影响。第一，我们知道。美国历史上曾出现过一些巨型工业托拉斯组织，垄断了美国经济。但是，托拉斯的出现并不是美国工业大亨的胜利，而象征着以摩根为首的华尔街势力的崛起。这是为什么？第二，摩根财团发挥了巨大的能量，帮助美国夺取了全球霸权。一个财团助推一个国家称霸，是怎么做到的？第三，摩根财团膨胀的时候，就连美国政府都要限制他，甚至要为他出台专门的法律。那么，摩根财团跟美国政府是怎么博弈的？第一部分，好了，下面我们就来说第一个重点：为什么说工业托拉斯的出现象征着以摩根为首的华尔街势力的崛起？要说清楚这个问题，我们先来看看当时的美国处于什么样的经济发展阶段。在十九世纪末，美国已经完成了第一次工业革命，正在进行第二次工业革命，也就是以钢铁、能源、铁路、航运等为主的重工业革命。重工业是资本密集型的，需要大量的资金投入，但是当时的资本是稀缺的。同时，当时全国性的大企业还很少，地方性企业势单力薄，没法单凭自身的信誉来发行股票和债券。必须要依靠华尔街财团的信誉背书，才可能募集到资金。也就是说，华尔街掌握着稀缺资本的流向，能够左右工业企业的生存死亡。工业界不得不听命于华尔街。不过，那时候华尔街对工业界还仅仅是施加间接影响，并没有直接参与经营。真正让华尔街成为美国经济的实际操盘手的，就是当时摩根财团的掌门人皮尔。庞特摩根，也就被称为老摩根。老摩根的创举之一是一手组建了当时美国几个最大的工业托拉斯组织：铁路托拉斯、钢铁托拉斯和国际海运托拉斯。你可能会奇怪，老摩根作为银行家，为什么要组建工业托拉斯？按照常理，一旦工业资本联合起来，反而有可能削弱金融资本的力量。当时，美国工业界出现过过度投资、恶性竞争的趋势。就拿铁路来说，铁路是十九世纪的互联网，是当时最具活力的新兴产业，也是资本最青睐的行业。当时，在纽约证券交易所上市的股票中有百分之六十是铁路公司。公众竞相购买铁路股票，期待着一夜暴富；而各大铁路公司为了争夺垄断地位，竞相铺设铁路线，造成了严重的过剩。比如，圣路易斯和亚特兰大之间就有二十条铁路线相互竞争，铁路公司之间展开了惨烈的价格战。结果是大量铁路公司破产倒闭，中小投资者亏得血本无归。由于这些铁路证券是由以摩根为首的华尔街银行集团来承销的，愤怒的公众迁怒于摩根，摩根财团多年苦心建立的商业信誉严重受损。更要命的是，铁路行业的疯狂投资和恶性竞争会造成周期性的经济危机，从而给整个金融体系带来毁灭性打击。最典型的例子就是1873年大恐慌。当时，美国有八十九家铁路公司出现债务违约。美国最显赫的银行之一杰伊·库克财团，因为投机北太平洋铁路股票而宣告破产，最终引发了一场金融崩溃。五千家商业公司和五十七家证券公司倒闭，纽约证券交易所自成立以来头一次关门十天。这次金融崩溃从某种程度上说，对摩根是好事儿。因为他最大的竞争对手破产倒闭了，摩根财团一跃成为美国金融界的头号玩家。但是老摩根从未忘记这次金融崩溃的教训，他决定整顿铁路行业乱象，以铁路托拉斯来避免恶性竞争。他是怎么做的呢？一开始，老摩根是凭借他个人的微信，把铁路大亨们召集到他的“海盗号”私人游艇上。坐在一起签订君子协定来组建托拉斯，这个协议也因此叫做“海盗号协议”。但是后来发现这个方法根本行不通，总是有人通过暗中降价来破坏协定。于是老摩根干脆亲自动手，对破产的铁路公司进行重组，把他的合伙人安插进这些公司的董事会，从而把公司控制权牢牢的掌握在自己的手中。这个过程被称为美国铁路的摩根化。通过这种方式，老摩根控制了几十家铁路公司，他将这些公司组建成一个巨型的铁路托拉斯，总收入相当于美国政府财政收入的一半除此之外，老摩根还发明了一种叫股权信托的办法。进一步扩大了他的控制力。这里的股权信托是指分散的中小投资者将他们手中的股票委托给银行，让银行帮他们行使股东权利。这样一来，银行家就成了众多中小股东的代言人，进一步掌控了铁路公司。到一九零零年，以老摩根为首的华尔街银行集团实际上控制了美国的整个铁路系统。我们应该如何评价摩根的铁路托拉斯呢？一般认为，自由竞争是好的，而垄断是坏的。组建托拉斯是一种历史的反动，但铁路是一种带有自然垄断性质的公共产品。当时几十上百家小铁路公司进行无序竞争的状态，既不利于铁路的稳定运营，又损害了中小投资者的利益。客观的说，摩根的铁路托拉斯大大改善了美国铁路的运营状态。让中小投资者的利益得到了保护。当然，摩根财团也借此扩大自己的势力范围，成为美国经济至高无上的领主。在铁路托拉斯大获成功之后，老摩根又如法炮制，在一九零一年组建了钢铁托拉斯。当时，老摩根拥有的钢铁,铁公司和钢铁大王安德鲁·卡内基的公司之间形成了激烈竞争。钢铁行业也出现了价格战和生产过剩。这一次，老摩根的解决方案是直接花 4.8 亿美元买下了卡内基的公司，从而组建了美国钢铁公司。这家钢铁托拉斯控制了美国钢铁总产量的 65%， 其市值占当时美国制造业总资本的六分之一。老摩根在和卡内基签完购买协议之后，站起来对卡内基说。祝贺你成为世界上最富有的人。一九零二年，老摩根又组建了一家航运托拉斯，建立起了一支世界上最大的私人船队。通过铁路托拉斯和航运托拉斯的联营，老摩根控制了美国到欧洲之间的主要货运网络。值得一提的是，著名的泰坦尼克号就属于老摩根的航运托拉斯，是由老摩根亲自批准建造的。他本来预定要参加泰坦尼克号的处女航，最后因为临时有事而取消，逃过一劫。所以你看，老摩根通过组建铁路、钢铁和海运三大托拉斯组织，极大的控制了美国经济。华尔街的银行家们也纷纷效仿，组建了一批大型工业托拉斯。作者在书中把这一时期称为“领主时代”，认为以老摩根为首的华尔街银行家是那个时代的真正主人。好了，以上就是为你讲述的第一个重点：工业托拉斯的出现，象征着以摩根为首的华尔街势力的崛起。通过组建三大托拉斯的组织，老摩根牢牢控制了工业界，成为美国最具权势的金融资本家。第二部分，不过在二十世纪初期，摩根财团虽然在美国国内呼风唤雨，但在国际政治经济舞台上还是一个小角色。直到第一次世界大战爆发，给摩根财团带来了前所未有的契机，让摩根财团一跃成为国际舞台上的重要角色。这是怎么回事呢？这就是接下来要讲述的第二个重点。我们知道，两次世界大战导致了国际政治经济秩序的巨变，欧洲列强打得头破血流，一蹶不振。而美国是这两次大战的最大受益者。两次大战让美国摆脱了经济萧条，强势崛起，最终取代大英帝国成为新的全球霸主。全球金融中心从伦敦金融城逐渐转移到了纽约华尔街。同时，美国的对外政策从传统的孤立主义转向了积极干预国际事务，力图打造一个由美国主宰的国际政治体系。在这个过程中，摩根财团与美国政府高度绑定，成为站在美国政府背后的重要推手。具体来说，摩根财团干了两件事：第一是介入欧洲事务，把国际金融主导权从欧洲转移到了美国；第二是帮助美国在第三世界摄取利益。我们就从一战说起。一九一四年夏，欧洲传来战争消息，普通美国人非常恐慌，导致股价暴跌。而嗅觉敏锐的摩根合伙人却特别的兴奋，意识到这是一个大发战争横财的好机会。这时候，老摩根已经过世，他的儿子小摩根接班。小摩根与老摩根不同，他并不事事躬亲，而是组建了一个精明强悍的合伙人团队来管理业务。戴维森、拉蒙特等人主导了这一时期的摩根业务。在一战之前，美国是国际金融的债务国，因为工业发展急需资金，大量美国企业跑到欧洲去发行债券。摩根财团之所以能成为华尔街老大，就是因为他最早是在英国起家，在欧洲拥有广泛的人脉，能帮助美国企业募到大量欧洲资本。一战爆发之后，欧洲缺钱了，他们要反过来向美国借钱，找谁借呢？当然，就是他们的老朋友摩根财团。比如，法国政府就把摩根财团作为他们的财务代理人，要求贷款一亿美元用于采购战略物资。同时，英国政府也找到摩根财团，要求摩根为他们大批量采购美国军火。为了公平起见，避免各国争抢美国物资哄抬物价，摩根财团干脆成立了一个出口部。作为所有参战协约国的美国独家代理采购机构，这里补充一个知识点：协约国是指一战的时候英法俄组成的军事集团，他们的对手同盟国是由德国和奥匈帝国等组成的军事集团。整个一战期间，摩根财团为协约国采购了高达三十亿美元的战略物资，占美国向协约国出售物资的一半摩根成为全球最大的买主，全美的工商界大佬都挤破头来巴结摩根，希望得到一张大订单。而协约国用于采购的钱，相当部分是由摩根财团牵头在美国发行债务募集来的。有了美国源源不断的提供物资和装备，协约国最终打赢了。有人认为，摩根财团是协约国赢得战争的最大功臣。比如，英国报业大亨在访问摩根财团时就说：“战争是在这堵墙里赢得的。”不过，虽然是协约国赢得了战争，但摩根财团和美国政府才是最大赢家。一战给美国带来了空前的工业繁荣和贸易顺差，而留给欧洲的是一片废墟和巨额的外债。到一战结束时，协约国欠下了美国高达一百亿美元的战争债务。其中，英国欠四十亿美元，法国欠三十亿美元，美国一举成为欧洲的最大债主。欧洲各国必须小心翼翼看美国脸色行事。欧美的权利。天平已经完全倒向了美国一边。而摩根财团呢，不但捞到了巨额佣金，也一举超越了曾经压他一头的欧洲老牌金融集团，如巴林银行、罗斯柴尔德银行等，成为全球最有影响力的私人银行。在战后召开的巴黎和会上，摩根合伙人拉蒙特作为美国代表团的金融顾问出席。整个会议上，摩根的影响力无处不在，以至于有官员抱怨说，好像是摩根财团在主持巴黎和会。除了深入介入欧洲局势，帮助美国夺取金国际金融主导权，摩根财团还成为美国在第三世界摄取利益的急先锋。比如拉美地区作为美国的后院。摩根财团很早就介入了，老摩根为美国获得了巴拿马运河的控制权立下了汗马功劳。当时，美国政府花四千万美金从法国手上买下运河的开凿权，然后又策划巴拿马地区闹独立，从哥伦比亚分离出来建立了巴拿马共和国，这样美国就排挤掉了英法势力，向巴拿马政府永久租借运河。此后，美国独占巴拿马运河的经营权将近一个世纪。老摩根在这个过程中做了什么呢？首先，他为美国政府购买开凿权的四千万美金提供融资，甚至亲自监督金条的运输工作，保证了交易的顺利完成。之后，摩根财团成为巴拿马政府在美国财务代理人，负责接收美国付给巴拿马的补偿款，并进行投资管理。由于老摩根在整个过程中起到了重要作用，他被称为罗斯福控制巴拿马运河的账房先生。在亚洲，由于英法德等老牌列强先到一步，早就划定了各自的势力范围，来晚了的美国想强行分一杯羹，就借助摩根财团来敲开大门。比如在中国，摩根财团于1909年出面组织了一个美国银团。与英法德银团进行交涉，要求利益均分。在摩根的努力下，美国争取到了和英法德平起平坐的地位，共同控制晚清政府的金融体系。十年后的一九一九年，趁着欧洲各国还没从一战中缓过来，美国想趁机扩大在中国的势力范围。于是，摩根合伙人拉蒙特亲自出马，组织了第二个面向中国的银团，企图加强对中国的金融控制。消息传出后，拉蒙特在上海收到几百个爱国学生的围攻。这次银团计划最后不了了之。看到在中国的利益没戏，拉蒙特心怀愤恨，转身把。日本发展成了摩根在东亚的最大客户，并且在亚洲事务上完全倒向日本一边。在九一八事变中之后，拉蒙特还替人撰文，在《纽约时报》上为日本军国主义辩护，称日本保护东北的南满铁路，就像美国政府保护巴拿马运河一样，是无可厚非的。此言论一出，极大的误导了国际舆论。从这些事件可以看出，摩根财团作为一家私人银行是如何在国际舞台上长袖善舞，为美国和自己捞取好处的。好了，以上就是为你讲述的第二个重点：摩根财团成为美国夺取全球霸权的幕后推手。通过在一战中的积极作为，摩根财团把国际金融主导权从欧洲转移到了美国。摩根还帮助美国在第三世界摄取利益。第三部分。如果说在对外事务上，摩根财团与美国政府的利益基本一致，那么在国内事务上，他们却常常起冲突。实际上，书中有一条暗线，就是摩根财团与美国政府相爱相杀、相杀的博弈过程。美国金融史上最著名的法案——格拉斯—斯蒂格尔法案，就是二者博弈的产物。这是怎么回事呢？就是接下来要讲述的第三个重点。前面提到，在十九世纪下半叶至二十世纪初的领主时代，美国工业界的力量相对弱小，政府部门的管理能力也有限，基本不插手经济事务。美国经济的控制权实际上掌握在以摩根为首的华尔街金融家手上。但是，随着美国工业的日益壮大，政府的财力也越来越强。美国政府不再是一个小政府，而是开始越来越多地介入经济管理事务，加强金融监管，目的是逐步缩小私人金融资本的权利。这当然就和摩根财团的利益起了冲突，而每一次金融危机都会让这种冲突矛盾变得更加尖锐。比如，美国历史上著名的一九零七年金融崩溃。这次金融崩溃很大程度上是由华尔街的过度投机引起的。不过，平心而论，当时的摩根财团并没有参与投机，因为老摩根严令禁止投机业务。在大恐慌的危机时刻，当时已经处于半退休状态的老摩根亲自坐镇华尔街，凭借个人威望组织起了大规模救市行动，挽救了几十家经纪行，也让纽约市政府免于破产。在这次危机中，老摩根扮演了英雄一样的角色。但是，这次危机也让政府和公众看到，没有外部监督的金融体系是危险的。华尔街的投机冲动让美国每十年就发生一次金融危机，总不可能每次都靠老摩根来救市。政府和民众一致要求对金融业进行改革，结束金融业的无政府状态，并且要加强金融监管，在发生危机时要有政府出面来干预。这些事情谁来做呢？当然应该是中央银行。你可能很难相信，一直到1913年，美国还没有自己的中央银行，是当时西方列强中唯一没有中央银行的国家。于是，建立中央银行被提上了国会的议事日程。但是，公众担心，如果以摩根为首的私人财团控制了中央银行怎么办？尤其是当时老摩根力主借鉴英国模式来建立中央银行。而英格兰银行本来就是一家私人所有的中央银行，这更加深入了公众的担忧。华盛顿与华尔街经过一场旷日持久的博弈，最终达成了一个折中方案：美国中央银行由十二家私营的地区储备银行组成，但在这十二家私人银行之上，要有一个中央管理机构，也就是美国联邦储备委员会。这个委员会位于华盛顿，成员由美国财政部长和总统任命。美国政府希望以此来制衡以摩根为首的华尔街势力。根据这个方案，一九一三年十二月，美国总统威尔逊签发《联邦储备法案》，美联储正式成立。这就是美国政府与摩根财团博弈的第一回合。不过，事与愿违的是。美联储实际上并没有削弱摩根财团，反而是摩根暗中驾驭了美联储，从而进一步扩大了自己的势力。之后，一战爆发，摩根财团与美国政府在外交事务中珠联璧合，双方进入了一段蜜月期。直到十多年之后，发生了一九二九年金融崩溃以及随后的大萧条，引发了美国政府与摩根财团的第二回合的博弈。大萧条使美国经济遭受重创。胡佛总统狼狈下台，而罗斯福总统上台后推行新政的第一把火就是成立听证会，彻查华尔街。当时社会舆论认为是华尔街银行家在1920年代进行了肆无忌惮的内部交易，操纵股市和欺骗公众，最终引发了1929年金融崩溃。那时候，美国的银行业是混业经营。也就是说，一家银行可以同时从事存贷款业务和证券业务。在缺乏监督的情况下，这会造成什么后果呢？比如明目张胆的欺诈公众。有的银行对拉美地区的贷款出现了坏账，银行就把这些坏账重新包装成很有吸引力的新兴市场债券，通过下属证券机构出售给公众。除此之外，内幕交易也屡见不鲜。像摩根财团在鼎盛时期，曾在一百一十二家大公司中占有七十二个董事席位，这些公司大多又是上市公司。想要阻止摩根合伙人在其中进行内幕交易，简直是不可能的。不过，听证会上所揭露出来最骇人听闻的丑闻，是摩根财团利用股票承销而进行的大规模贿赂案。在股市节节看涨的一九二九年，谁能打到新股，谁就相当于发了一笔横财。而摩根财团就利用他股票承销商的身份，把新股卖给和他关系密切的政商界精英。这些人一转手就能获得百分之五十以上的利润。接受了摩根股票的人物包括美国前总统、共和党与民主党的党主席、财政部长、海军部长、参议员等等。这份受贿名单让美国公众大为震惊，民意沸腾，要求政府立即对摩根采取行动。而罗斯福总统采取的行动就是签署通过格拉斯斯蒂格尔法案。这个法案的核心条款之一就是规定银行业分业经营：一家银行要么从事存存贷款的商业银行业务，要么从事证券交易的投资银行业务，只能二选一。这样做的目的是把较低风险的商业银行业务与高风险的证券业务分开，以保护公众投资者的利益。而摩根财团作为这两类业务的最成功的合体，是这部法案的最大受害者，它面临被肢解的命运。不过，摩根财团就像是希腊神话中的九头蛇海德拉。你砍掉它一个头，它就会马上涨出两个来。肢解后的摩根财团分裂成了 J.P. 摩根和摩根史丹利。后来经过一系列的合并 ，J.P. 摩根成为了今天的摩根大通银行，是美国最主要的商业银行，吸收了美国存款总额的四分之一。而摩根史丹利则发展成为全球最成功的投资银行，它的广告语是“上帝要融资也会找”。摩根士丹利，而那部在美国金融史上最著名的格拉斯斯蒂格尔法案，在让美国金融界经历了长达半个多世纪的分业经营后，最终在1999年被取消。不过，在2008年金融危机之后，美国政界关于重启这部法案的呼声不断，奥巴马和特朗普都曾提出要重启这部法案。看来，华盛顿与华尔街的博弈还将继续下去。好了，以上就是为你讲述的第三个重点：摩根财团与美国政府一直处于相爱相杀、相杀的博弈状态。1913年美联储的成立以及1933年格拉斯斯蒂格尔法案的颁布，就是二者博弈的产物。总结，这本书的精华内容就给你讲到这下面来简单总结一下为你分享的摩根史。第一。工业托拉斯的出现，象征着以摩根为首的华尔街势力的崛起。通过组建三大托拉斯组织，老摩根牢牢控制了工业界，成为美国最具权势的金融资本家。第二，摩根财团成为美国夺取全球霸权的幕后推手。一战中，摩根财团把国际金融主导权从欧洲转移到了美国，还帮助美国在第三世界摄取利益。第三，摩根财团与美国政府一直处于相爱相杀的博弈状态。一九一三年，美联储的成立以及一九三三年格拉斯斯蒂格尔法案的颁布，就是二者博弈的产物。